0: Muito boa tarde. A partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 16 da Liga Portugal, também no intervalo dos quartos de final da Taça de Portugal. Sobre isso vamos falar mais à frente. Na segunda-feira joga-se o terceiro clássico desta temporada. Em Alvalade, o Sporting recebe o Benfica. Aconteça o que acontecer, os Leões continuarão no final do encontro na liderança da Liga. Com o Benfica a seis pontos de distância, pode-se dizer que este é um jogo mais importante para os encarnados do que para os Leões. Vítor Martins, começo por ti, boa tarde.
1: Boa tarde, Paulo. Luís, ouvindo-se até não? Sim, sem dúvida, porque apesar de ainda estarmos na, na primeira volta, sete pontos para o, o Sporting e, na eventualidade de ficar a, a cinco do, do Futebol Clube Porto, é de facto já uma distância considerável, não só porque não vai competir só com o Sporting, mas também há Futebol Clube Porto pelo meio. Portanto, é imperativo que o Benfica
0: pontue e, de preferência, que consiga trazer o, de alvalade os três pontos. Uh, Luís Castel, é mais importante para os encarnados do que para os leões. Em caso de vitória do Sporting, abre-se aqui já um fosso bastante complicado.
2: Sim, eu creio que é um, um jogo que é muito importante para a equipa do Benfica exatamente por aquilo que o Vítor Martins refere, ou seja, pela diferença pontual que pode ficar em relação ao primeiro lugar que, que poderá, poderá ficar nos nove pontos mas também muito importante para a equipa do Sporting, já que é a sua grande oportunidade para conseguir afastar um dos rivais portanto eu coloco também do lado dos verdes e brancos essa pressão para vencer um jogo que de alguma maneira seria o confirmar deste primeiro lugar, bem perto do final da primeira volta.
0: Vamos ao detalhe. Nos encarnados ontem, na partida a contar para a Taça de Portugal, já regressaram vários jogadores que estiveram infectados com Covid-19. Gilberto, Vertonga, Nigrimaldo, e Ou seja, a defesa titular está quase toda de regresso, o que é uma boa notícia. Falha Jorge Jus, que está infectado. Luís, como é que olhas para esta situação? O copo está meio cheio ou meio vazio para os encarnados?
2: Não, claramente o copo está a encher, ou seja, estão a regressar jogadores fundamentais para aquilo que é o trabalho de Jorge Jesus na, na equipa encarnada, que naturalmente para, para este jogo quererá contar com o, o máximo de jogadores disponíveis para poder trabalhar a sua estratégia. Agora, a ausência do treinador, creio que terá um, um peso neste jogo. Por um lado, a ausência de Jorge Jesus no, no banco, sabemos que retira da, da equipa um apoio e um, uma, uma intensidade em termos da vivência do jogo, que curiosamente ontem João Deus tentou de alguma forma adotar, mas que não será a mesma coisa. Por outro lado, haverá sempre aquele lado motivador em que uma ausência de alguém muito importante no grupo, como é o, o líder da, da equipa, pode acabar por, por trazer. Mas claramente também, até depois daquilo que foi a vitória tranquila frente à equipa da Bessado, é um Benfica
0: que está a ver o seu copo a encher com mais opções para um jogo fundamental. Vitor, falta ao treinador, regressa os jogadores, o que é mais importante em ter a entender?
1: É, é, claro que os jogadores são mais importantes no que diz respeito ao jogo do que propriamente o treinador. Até, até porque eu sou da opinião que, que o Jorge Jesus, esta época, não, não é um treinador tão interventivo no jogo como era no passado, para o bem e para o mal, porque por vezes eh, as, as suas intervenções sistemáticas também eh, tiram o foco aos jogadores, mas eh, claramente que aquilo que o Benfica precisa neste momento, e não havendo a hipótese sequer de estar perto do líder a treinar e, na, e nas palestras, é importante é que os jogadores comecem a, a chegar, nem que seja a conta gotas, para ter mais opções, seja jo Jorge Jesus, seja João de Deus, eh, no banco dos suplentes. Mas, mas sem dúvida nenhuma, e respondendo claramente à, à tua questão, eh, é, é preferível claramente os jogadores regressarem do que Jorge Jesus.
0: No Sporting, Palhinha, a menos que seja despenalizado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, algo pouco provável vai falhar o clássico de segunda-feira. É uma baixa muito importante para os Leões. Vitor, como é que se vai organizar a equipa de Ruben Amorim sem a sua bússola?
1: Olha, Eu estou em crer que, que provavelmente Palhinha vai ser despenalizado apesar de tudo, porque ao que se sabe Fábio Bebríssimo, admitiu o erro e isso pode ser um contributo importante para que a despenalização solicitada... Admitiu pelo o erro, Sport... mas
0: olhando para a televisão, vamos ver o que ele diz pois. ao instrutor do processo na segunda-feira. Sim,
1: é, é evidente e eu creio que sendo coerente vai dizer que sim, que, que errou e que não deveria ter admoestado o jogador do Sporting. Todavia, partindo do princípio e para já é o que, é o que está previsto, é que não joga, obviamente que entrará para o seu lugar Mateus Nunes, não é exatamente a mesma coisa, porque como tu disseste, não é é o pêndulo do equilíbrio da equipa do, do Sporting, é de facto aquilo que auxilia, auxilia muito os, os três defesas e, portanto, acho que é uma peça preponderante na, na estrutura do Sporting, mas como vimos no último jogo, bem substituído
0: por Mateus Nunes. Luís Cristóvão, a tua opinião sobre a ausência de Palhinha e se isso vai obrigar a alterações significativas na forma de jogar dos Leões, já que não parece que haja um jogador com as mesmas características na equipa leonina?
2: Não, não há um jogador com as mesmas características e, na minha opinião, o Sporting esta temporada deve-se, em muito, em grande parte, àquilo que foi a manutenção de João Palhinha na, na equipa. E, e, sem dúvida, que ele não estando, cria-se aqui uma fragilidade no, no, no setor central do meu campo, da, da equipa verde e branca, que é difícil de, de ultrapassar. Ou seja, não será o mesmo jogo com ou sem Palhinha para a equipa do Sporting. Por outro lado, tendo em conta aquilo que são as opções de, de Ruben Amorim e aquilo que tem sido também a sua forma de estar na, em termos táticos no, no campeonato, sai, se não havendo Palhinha, haverá Mateus Nunes, não, não tenho aí grandes dúvidas. O desafio vai estar no, no jovem brasileiro, em, em conseguir simular e exercer todo esse papel de influência que Palhinha tem vindo a, a, a exercer, Provavelmente um, um Sporting que vai ter, ter outro tipo de atenção nos momentos de, de transição defensiva. Um Sporting mais cuidadoso no posicionamento de João
0: Mário, mas questões de pormenor, caso não exista a palhinha. Antes do clássico, o Porto recebe o Rio Avo. Os campeões nacionais podem ser os principais beneficiados do Sporting Benfica. Qual é o resultado que mais lhes interessa, Luís Cristóvão, partindo do princípio que vão conseguir vencer a equipa de Vila de Conte?
2: Pois, obviamente, o, o, o resultado ideal é sempre ver os adversários diretos irem perdendo pontos para se poder, de alguma forma, ter o caminho mais, mais em aberto possível. Agora, estamos ainda no final da primeira volta e todas estas três equipas de que falamos dependem apenas de si próprias não é? para tentar ir conseguir esse essa essa recuperação. De si próprias e entre elas, digamos assim, há este campeonato entre os grandes creio que é, está, está muito em aberto e pode mesmo ser decisivo para a entrega do título. Tendo isso em conta, e tendo também em conta aquele que é o, o momento o adversário do, do falcão do Porto, não acredito que haja grandes esperanças nem do lado do Sporting, nem do lado do Benfica que o resultado do Porto seja o outro que não a vitória de Sérgio Conceição ainda que naturalmente há ainda hoje um jogo da Taça de Portugal também uh, a ter em conta para aquilo que vai poder ser
0: a equipa apresentada pelos Azuis e Brancos nesse jogo já lá vamos, até porque Miguel Cardoso deve ser anunciado hoje como técnico dos Vila Condenses. Sérgio Oliveira está de regresso aos e Brancos após recuperar da infecção de Covid-19. Otávio já regressou na segunda-feira em Faro, onde os Dragões fizeram uma boa exibição, à exceção dos últimos 10 minutos. Vítor Martins, são boas notícias para o Futebol Clube do Porto, mesmo que Sérgio Conceição continue com sintomas de gripe? Sim, são obviamente boas, boas notícias até porque
1: Sérgio Oliveira uh, faz parte de, de, de toda a estratégia do, do Futebol Clube Porto é ele que uh, pensa todo o jogo ofensivo e equilibra defensivamente a equipa de sobremaneira e portanto é uma peça importante uh, para, para Sérgio Conceição e desde logo tudo que seja chegada de jogadores uh, serão sempre mais opções o, o Futebol Clube Porto em teoria obviamente é favorito para, para esta partida uh, poderá chegar à hora do jogo do, do derby, que também é clássico, com apenas um ponto de distância para o Sporting e ampliando a vantagem para o Benfica, colocando assim pressão extra sobre os dois arquirrivais e, portanto, serão boas notícias se assim o conseguir. Relativamente à questão que tu colocaste ao Luís, deixa-me dizer que seria para o momento, seria para o, o futebol com o Porto preferencial, preferencial que ganhasse o Benfica esta, esta partida porque o futebol com o Porto está habituado a olhar sempre para, para, para cima e nunca para trás. O Benfica está atrás e portanto quer dar a encurtar distâncias o mais rapidamente possível para o primeiro e porventura chegar à última jornada da, da primeira volta com apenas um ponto de distância para o, o primeiro classificado, mesmo mantendo a distância para o terceiro.
0: Miguel Cardoso, na entrada como técnico dos vilacondenses, traz aqui alguma situação esta? Eu julgo que sim, porque o Miguel é um, é um treinador que fez um excelente trabalho
1: no Rio Ave, daí saiu para, para voos maiores, regressa agora se calhar pela porta pequena, mas eu acho que a qualidade do treinador, que não se, não se, não se sentirá já nesta, neste jogo, mas que poderá, em minha opinião, tirar o, o Rio Ave desta, desta situação pericilitante que se encontra, apesar de ter 15 pontos, não está muito longe
0: ainda da, da zona de descida. O médio do Grêmio de Porto Alegre, PP, vai ser jogador dos Dragões, mas apenas nas na próxima temporada, o negócio está fechado ou praticamente fechado, foi anunciado pelo próprio presidente do emblema do Sul do Brasil. É um bom reforço para o campeão português, Luís Cristóvão, que em princípio vai ficar exatamente na mesma, ou seja, não vai entrar na ninguém.
2: Uh, sim, eu, eu creio que é um, um bom reforço para a, para a equipa do Porto, no, no mercado que vai trazer muito provavelmente aqui uma pequena reformulação também naquilo que é o conjunto azul e branco, sobretudo com a saída de Otávio. PP não é um jogador com as mesmas características de, de Otávio, mas é um jogador que vem somar àquilo que é a proposta de jogo dos azuis e brancos. Vai buscar um elemento que também tem um enorme potencial de valorização e, portanto, é, é, é seguramente uma compra do Porto que visa o rendimento esportivo imediato, mas visará também a possibilidade de, da sua venda num espaço relativamente curto de, de tempo, num espaço de uma época ou pouco mais, porque as contratações que o Porto faz neste momento têm que ter essa, esse duplo pensamento. PP, a meu ver, é uma contratação ideal para responder a todas essas exigências.
0: Logo à noite temos taça de Portugal. Estoril e Benfica já estão nas meias finais. Às 19h45 entram em campo Sporting de Braga e Santa Clara. Os açorianos têm se dado muito bem com os ares do Minho. Já deixaram pelo caminho Vitória de Guimarães e Mureirense. Será que não há duas sem três ou que a terceira é de vez? A seguir temos o Gil Vicente a receber o Futebol Clube do Porto às 20h45, com o técnico Ricardo Soares a dizer que bem, vamos tentar, mas o campeonato é mais importante. Luís Cristóvão, começa por ti a análise a estes dois jogos da Taça.
2: Sim, Braga e Gil Vicente, ambos fizeram bastantes poupanças com vista a estes quartos de final. Claramente, na equipa do Braga, a ter aqui na taça uma, uma grande aposta para a conquista do título que lhe escapou na final da, da taça da Liga, recebe um adversário que tem sido incómodo, mas é o Braga que entra como favorito e é ao Braga que caberá confirmar também essa superioridade no, no encontro, Contra o conjunto do Gil Vicente Ricardo Soares de alguma, de alguma forma Creio que tenta esconder um trunfo Ou seja A forma como abordou o jogo em Braga Demonstra que tem interesse E que tem uma procura Tem um objetivo no jogo da taça Obviamente para a equipa do Gil Vicente Chegar às meias finais seria, seria fantástico Por outro lado A posição na Liga É assustadora e é obrigatório Que o Gil Vicente se escape o mais rapidamente possível Ao lugar onde está que neste momento o obrigaria a disputar o play-off com o terceiro classificado da segunda Liga. Por isso mesmo é a procura da surpresa, mas muito consciente de que caso ganhe hoje ao Futebol Clube do Porto não terá grande tempo para festas, porque há muito trabalho a fazer naquilo que é a competição da Liga.
0: Vitório Martins, a tua opinião sobre estes dois jogos da Taça de Portugal que se realizam logo à noite?
1: Eu ficaria muito surpreendido que Gil Vicente e Santa Clara seguissem em frente. Em teoria, e antes do apito inicial, creio que o Futebol Clube Porto e o Sporting Clube Braga são claramente favoritos à passagem às meias finais. Aliás, a esse respeito, o Estoril intermede-se aqui claramente entre os quatro primeiros, se isso vier a suceder. Muito embora haja, por parte de, de, do Ricardo Soares e também eh, do treinador do Santa Clara, a intenção clara de ultrapassar estes adversários julgo que em situações e circunstâncias normais quer um, quer outro, com maior ou menor dificuldade, ultrapassarão os seus adversários, sobretudo o Futebol Clube Porto, porque acho que a equipa de Ricardo Soares está muito aquém daquilo que seria desejável para, para a equipa e, portanto, creio que o Futebol Clube Porto, tendo em conta que, que este jogo, tudo pode acontecer, a Taça de Portugal encarará de uma forma muito séria provavelmente sem qualquer tipo de poupança, com exceção do guarda-redes, porque é normal que, que Diogo Costa jogue hoje, creio que no Sporting Clube Braga, exatamente a mesma coisa. Vão jogar aqueles que neste momento estão mais capazes, quer Carlos Carvalhal, quer Sérgio Conceição, não irão fazer alterações significativas na sua equipa porque quererão, obviamente, estar presentes na meia-final, que depois disputada a duas mãos é bastante interessante até o jogo entre o Futebol Clube Porto e Sporting Clube Braga se forem estes dois a passar para a
0: meia-final. Amanhã às 8 da noite, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a final dos Libertadores da América põe frente a frente Santos e Palmeiras, Abel Ferreira pode repetir a façanha de Jorge Jus. A Libertadores, Luís Cristão, está a tornar-se numa especialidade dos técnicos portugueses?
2: É, parece que sim, mas também muito, muito a dever, sem dúvida alguma, ao facto dos principais clubes brasileiros procurarem em Portugal respostas para, para o seu comando técnico. É uma grande oportunidade para o Abel Ferreira ganhar aqui um grande título internacional com uma equipa do Palmeiras que, sem dúvida nenhuma, mudou a sua faceta com a chegada do, do técnico português, perdeu um pouco de uh, ar, digamos assim, na, no Brasileirão, onde perdeu essa corrida para, para estar no, na luta pelo título, mas tem neste jogo, frente ao Santos, em território brasileiro, uma grande oportunidade para confirmar, num conjunto onde há uma série de jovens também com enorme potencial, que uh, é possível uh, que um técnico português e que mais técnicos portugueses possam encontrar no grande campeonato que é o Brasil e na América do Sul, um território para demonstrarem a sua competência.
0: Vitório Martins, 30 segundos.
2: Está claramente aberta,
1: o aberto o mercado para treinadores portugueses no Brasil. Eu acho que os treinadores portugueses, pela sua qualidade estratégica, acabam por marcar inevitavelmente aquilo que são os jogos de passagem do mata-mata. E, portanto, tal como Jorge Jesus, o Abel está a fazer um excelente trabalho e tem aqui a possibilidade de mais uma vez, serão, por, por dois anos consecutivos, serão portugueses a ganhar a Libertadores.
0: Vítor Martins e Luís Cristóvão, muito obrigado. Dá... Ora, o túnel acesso regressa agora aos balneários. Até para a semana e muita saúde para todos.